0: Namastê! Meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a mãe índia do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazet. Hoje o nosso tema é Os Três Pilares do Dharma. Om Hari Bom dia, pessoal! Dando continuidade aos nossos áudios aqui, dessa espiritualidade real. Então, hoje a gente entra no nosso terceiro tópico. A gente precisa saber que, uma vez que você opta pelo caminho da verdade, dentro, não estou falando só espiritualmente, dentro da vida normal, você opta por ser uma pessoa honesta, viver bem e etc., porque você desenvolveu essa sensibilidade de... É se preocupar com as outras pessoas de se preocupar com a sua família, com as pessoas em volta de você, com os amigos, porque afinal de contas, a nossa felicidade é um produto até a gente ter um conhecimento mais profundo, ela vai ser um produto da conexão que a gente faz com as outras pessoas então viver em harmonia viver em nome de um bem maior, não é negociável e eu acho que ficou muito claro para vocês no áudio anterior e a propósito, obrigado pelos feedbacks né, sempre que vocês quiserem, postem lá no Facebook, podem me mandar mensagem também, porque é uma maneira da gente ir se conectando. Mas, sempre que houver, então, esse compromisso com essa verdade, que não é negociável, né, a pessoa vai estar, tá, então, entrando em harmonia com a sociedade em volta dela e querendo viver um bem maior. Agora, essa busca por essa harmonia, vamos dizer assim, social, que, inclusive... É algo que tem super a ver com esse tema né, das eleições aí que a gente está enfrentando agora. Ela é muito é delicada. É um tema muito difícil de se lidar. Porque misturam três coisas que a gente precisa compreender para poder lidar bem. Inclusive, eu acho que é um ótimo áudio esse para a gente entender o paradigma das nossas eleições. né, E ficar mais tranquilo, que eu acho que é uma energia que a gente está precisando. sabe? Que é assim... No momento que eu desejo, então, fazer o bem para mim e para as outras pessoas em volta de mim, a partir da onde eu tomo as minhas decisões e eu me posiciono? Eu sempre vou fazer isso a partir de um conjunto de valores, a partir de um conjunto de ideias que eu sustento dentro de mim e que eu acredito que seja o melhor para mim e melhor para as outras pessoas. E todo mundo faz a mesma coisa. O problema é que esses valores são construídos por três pilares, e esses pilares são diferentes para cada um. O primeiro pilar, que, vamos dizer assim, é o mais gritante de todos, é o pilar do ego. Ou seja, o que eu considero o melhor para mim é aquilo que vai me trazer uma satisfação ou um benefício de alguma maneira. E veja bem, não necessariamente o que é o melhor para mim vai ser o melhor para o todo. Como seria, por exemplo, assim, uma pessoa dizer por que, que, você, sei lá, por que, que você é a favor da, da legalização das drogas? Ah, porque eu fumo maconha. Não, não. Mas isso talvez não seja o melhor para todo mundo. É o melhor para você. Mas, se você somar os desejos individuais de todas as pessoas, você não necessariamente tem o melhor para a sociedade. Muito pelo contrário. Tudo aquilo que a sociedade tiver, vamos dizer assim, doente fazendo, como, por exemplo sei lá, o uso do celular, né? que todo mundo abusa, para fazer uma coisa assim, bem light, é, é, a gente abusa disso. Então, se você pegar isso como base, a sociedade ela não vai evoluir. Ela vai, na verdade, se estabelecer dentro da sua própria ignorância. Então, o meu posicionamento, uma, um braço dele vem do meu desejo individual. O que, que é melhor para mim? O que, que é melhor para minha família? E isso é uma coisa que, assim... A gente não tem como falar para as pessoas não fazerem, porque isso é humano. Todo mundo está pensando em si. Primeiro a pessoa pensa em si, depois ela pensa nela mesma, depois ela pensa no eu, depois ela pensa no outro, se sobrar tempo para pensar. Então, esse paradigma, né, ele acaba fazendo com que as pessoas, pensando, achando, entre aspas, que estão fazendo o melhor para a sociedade, na verdade, só estão, de alguma maneira, defendendo o seu problema. E, às vezes, pode ser um problema, tipo isso, né? a pessoa, é, como é que se diz, ela, ela sei lá, ela, ela usufrui de um privilégio. Às vezes, o privilégio nem é um privilégio, é tão privilégio assim. Às vezes, a pessoa depende da, da educação, da saúde pública, e ela tem medo que a saúde pública acabe. Então, ela vota naquele candidato, porque acredita que aquilo ali vai dar para ela o que ela precisa. Por mais que seja válido o desejo, a gente vai dizer que ele nasce, então, de um pilar, que é o ego de dentro da pessoa, que é, eu preciso tomar uma decisão diante do, do grupo que, na verdade, proteja os meus interesses. E aí, o que, que as pessoas fazem? Elas se reúnem em grupos de pessoas que têm o mesmo interesse, com o intuito de se tornar mais forte a voz delas, porque tem mais gente pedindo. Isso é uma coisa muito natural, é o princípio da democracia. Né? Então, esse é um, um ponto. O segundo pilar que surge quando a gente vê, então, as pessoas desejando o melhor, né, ele vem de uma questão psicológica. Por exemplo, é, vamos supor uma pessoa que cresceu a sua infância apanhando, né, e ela cresceu a infância apanhando e ela tem horror a qualquer um que use da violência física ou de, que na educação fale de uma maneira mais grossa porque ela viveu com esse trauma. Então, se ela chegar e tiver que decidir como vai ser a escola da filha dela, ela vai decidir que a escola não tem nenhum professor autoritário, nem ninguém que vai é, estabelecer muitas regras, porque ela não acredita em regras. E ela teve que romper muitas regras, e a gente entende isso. E pode ter o oposto também, pode ter uma pessoa que conquistou tudo, foi abandonado pela mãe e não tem uma referência de amor, e agora, tudo que ela tem dentro da cabeça dela é disciplina, e ela fala, cara, disciplina é tudo, a gente precisa de, é, de uma escola que seja disciplinada, que não, não, não tenha brincadeira. Brincadeira, ela brinca em casa, na escola é para estudar. É uma outra visão. Não é que tá, não está certo ou está errado, é a visão dela, vem de uma questão psicológica, construída pela história dela. E é óbvio que cada um vai ter uma visão diferente, ponto. Né? Então, eu tenho o meu ego decidindo o que é melhor. Eu tenho, ao mesmo tempo, esse viés psicológico que nos conecta. E a terceira, o terceiro aspecto da coisa é um pouco mais profundo, né? Que é assim, é, quando a gente fala de grupo, a gente nem sempre está falando de uma, a gente, a gente nem sempre está, vamos dizer assim, defendendo algo tangível. Então, às vezes existe uma, um, um conceito ou uma ideia no ar que justifica até mesmo os erros que, assim, para a gente não falar de país né, e ficar discutindo eleições, mas vamos falar desse exemplo da escola, que justificaria os erros, por exemplo, de ter um determinado diretor. Sabe? Só que você sente que esse é um cara honesto, que ele é um cara, sei lá, que, que gosta de criança e que ele não estudou tanto que nem o outro, o outro sabe mais que ele, mas você acha que o outro é meio ranzinza, e você fala, não, não, esse diretor aqui é melhor, vai passar uma coisa melhor para as crianças. Mas não é um viés psicológico, não é um viés também é, do ego, diretamente. É um viés que fala de um arquétipo, fala de uma energia. Qual a energia da pessoa, da situação, do momento que a gente vive, que a gente está vivendo. E, diante dessa energia, as pessoas fazem opções. Então, por exemplo, se todas as mães acabaram de ver os filhos num, numa bela apresentação de, de música da escola e tudo mais, estão todas emocionadas, elas estão vivendo uma determinada energia. Elas não vão conseguir sair dali e decidir que, sei lá, que a escola precisa acabar, vamos supor, né? que a escola está muito cara e todo mundo tem que migrar para outra escola, não, essa decisão não sai dali, porque o grupo, energeticamente, tem uma inércia, tem um movimento, então a gente precisa ouvir a energia do grupo, e, e como um membro de um grupo, a gente também responde a essa energia, então o que a gente está vendo hoje na nossa sociedade, né é um, é, é bom que a gente nosso tópico hoje tem tudo a ver com as eleições, é um, uma combinação de todos esses efeitos. São pessoas gritando pelo próprio nariz, defendendo o que é melhor para elas, com todo o seu direito. São pessoas com problemas psicológicos, lidando com as questões sociais, é, financeiras e etc., falando o que, que pode, o que, que não pode ser. E, em geral, quando envolve problemas psicológicos, envolve uma negação uma negação, tanto a negação, vamos dizer assim, positiva, quanto negativa, é, negação negativa é estranho de dizer, né, mas é como se eu dissesse assim, é, isso aqui é a única solução, ou isso aqui nunca pode ser a solução, Esse, qualquer coisa dentro da política que alguém diga que nunca ou sempre está errado, né, porque ninguém tem certeza de nada, ninguém sabe nada, eu não entendo nada de economia, não entendo nada de, de, de um monte de assunto que envolve a escolha de um presidente, mas, mesmo assim, a gente entra todo cheio de raiva, de energia. Raiva, ao ouvir uma outra pessoa falando, vem de uma questão interna, não vem do externo. Então, é como se os botões das pessoas fossem apertados pelos diversos discursos e, enfim as notícias e tudo mais que a gente escuta... e, e as questões psicológicas, então, surgem. Existe um terceiro aspecto da coisa... que é a energia que se sente. Então, por exemplo... É, para muitas pessoas... o apoio dos países desenvolvidos e etc... né como antigamente lá que a gente falava dos Estados Unidos... não sei que... falando que, sei lá... o Bolsonaro vai ser ruim para o Brasil. Para muitas pessoas... Essa sensação de perder esse apoio é tipo assim, um tiro. Porque de alguma forma aquilo ali cria para ela uma sensação de segurança. Para outras pessoas é o oposto. Fala assim, o que? É? Vai perder o apoio dos Estados Unidos? Putz, então deve ser bom. Porque os Estados Unidos nunca fez nada de bom para ninguém. Então começa um movimento onde aí a pessoa fica perdida porque ela não consegue mais entender a outra pessoa. Não as decisões, não o que é certo e o que é errado. Ela não consegue entender a outra pessoa. E muitas vezes a gente cria monstros. E é óbvio, monstros existem. Mas não é. A gente não tem uma população de monstros no Brasil. A gente tem uma população de pessoas querendo realmente fazer a coisa dar certo. Tanto da direita quanto da esquerda. A maioria das pessoas. E, e você não precisa de muito para entender isso só você chegar e conversar com qualquer um e você vai ver que dentro dos argumentos dentro da fantasia dos argumentos dessa pessoa ela acredita que ela está fazendo o que é melhor ela não acredita que está se destruindo maltratando as outras pessoas, se vingando nada disso então, olha só o que, que o que, que ocorre né? especificamente sobre essas eleições né? É, eu queria dar duas dicas para vocês né? uma, que a gente precisa se conectar com os outros, principalmente quem pensa diferente da gente, em termos de posicionamento político, nesse nível mais profundo do que, que a pessoa deseja para a sociedade, para si mesma e para os outros. Porque se a gente não se conectar nesse nível mais profundo, vai existir uma discordância que no final das eleições vai ter um, um metade do Brasil vai estar tá feliz e outra metade do Brasil vai ser fracassado. E imagina só isso, né? Você vivendo numa casa, você e o seu marido, a sua esposa, e no final do dia, um ser feliz e o outro se sentir fracassado. Você vai ter que conviver com uma pessoa fracassada, isso é muito pesado. Não vai ser fácil a sensação de metade do país se sentindo fracassado ou perdendo né, com, essa, com esse movimento eleitoral. Então, a gente tem que se desfazer disso, entender que, olha só, nós dois queremos a mesma coisa, nenhum de nós dois temos a certeza, a sabedoria completa do que, que é melhor. A gente tem, é, a gente está escolhendo dentre coisas que são muito ruins. Essa é a sensação que é, o Brasil como um todo vê, e se, e se de verdade se não fosse isso, se definitivamente tivesse algo bom, não ia estar tá essa divisão que está. Então a gente tem como se fosse uma perdição. E, nesse momento, não vale a pena a gente entrar dentro de um radicalismo ideológico. A gente tem que entrar num radicalismo de valores, os nossos valores internos. O que, que eu desejo para mim, o que, que eu desejo para as pessoas em volta de mim? E aí, de repente, você pode até dizer, cara, bom, você acha que isso vai te levar a esse lugar? Eu acho que não, você acha que você está viajando, eu acho que isso vai levar. Tomara que, se eu ganhar, eu esteja certo, e que, se eu perder, você esteja certo, porque... No final das contas, eu quero viver bem, eu não quero candidato nenhum lá em cima. Então, nas discussões, a gente precisa descer para um outro local e não ficar discutindo em cima, sabe, de notícias, do que, que um, 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 um candidato falou, o que, que o outro disse, o que, que não sei o quê, que porque Lula está preso, porque o, o, o Bolsonaro é fascista. E essas coisas todas não vão levar a lugar nenhum. E sabe o que, que as pessoas acabam fazendo? acabam achando que a outra pessoa é fascista, que a outra pessoa aprova a prisão, quer liberar preso da cadeia. As pessoas começam a acreditar em umas coisas loucas, entende? não param para ver o óbvio. E qual que é o óbvio? É que as pessoas não têm as mesmas crenças, elas não têm a mesma visão de mundo, apesar de elas quererem a mesma coisa. Então, ou a gente para de discutir e entra dentro desse ponto comum, eu vou dizer, é melhor você nem entrar em discussão. Porque você vai perder boas amizades e simplesmente em cima de uma diferença ideológica, sabe? Uma diferença da maneira de ver o mundo. E o outro aspecto da coisa é assim: quando as pessoas brigam por besteira, que é entre aspas, né? O que acontece, besteira. Aqui não estou dizendo que porque é, é, é coisa pouca não, não. É importante para caramba. Mas elas estão discutindo em cima de algo que elas não têm como resolver que são é o ego, os problemas psicológicos e esse arquétipo energético, que não, ninguém vai mudar a opinião de ninguém. Então, quando existe essa discussão nesse nível, o que acontece é que existem pequenos grupos de pessoas radicais que aproveitam a fragilidade da sociedade para se justificar, tanto de direita quanto de esquerda. Não pensa que, esse, que o radical é de direita ou de esquerda, Não. O radical ele existe independente se é direita ou esquerda e ele vai ver uma oportunidade de agredir alguém, ele vai ver uma oportunidade de roubar, ele vai ver uma oportunidade de fazer o que ele quer na sociedade e usar esse, essa briga política como uma desculpa. Ninguém se torna, é, sei lá, homofóbico por causa de uma eleição. A eleição pode despertar nas pessoas, até tipo assim, o, o assunto na cabeça. Mas de repente é uma oportunidade para uma pessoa que é enfim não consegue resolver a sua sexualidade né, ir lá e maltratar uma outra pessoa. E quando a gente sente que isso pode acontecer, que é o que é, o, é muito do medo que a gente sente é isso, né, associado aos grupos de minorias e tudo mais e tal, é, e, etc., o que, que a gente tem que fazer como uma sociedade? Nós precisamos nos defender. Nós precisamos ser o agente que vai dizer assim, olha, eu não vou deixar acontecer, eu vou, fazer, eu vou me juntar a esse grupo, eu também faço parte desse grupo, mesmo que, que, sei lá, seja um grupo de mulheres, mas eu sou um homem, e daí eu vou lá e vou lutar por aquilo também. E é isso que dá às pessoas a sensação de estabilidade, porque nós não estamos delegando a justiça na mão de uma pessoa que vai decidir o que é justo. Nós sabemos o que é justo, nós sabemos o que é direito. A gente não precisa de alguém lá em cima dizendo o que, que vai ser. Não. É que nem num, se imagina num colégio. né? Se os outros alunos todos defenderem, sei lá, o gordinho que está sofrendo bullying, não tem bullying. O bullying só acontece porque tem o bulinizador que aproveita da fragilidade psicológica do gordinho e de todas as outras pessoas em volta para fazer o que quer. E isso a gente não vai deixar. E essa é, a, é esse é a linha de pensamento que vai provocar uma estabilidade. A gente fez isso com o canudo de plástico, né? participamos desse movimento, não dá para saber nem se foi o quanto que a gente iniciou, mas, curiosamente, um mês depois né, da gente começar esse processo, em vários lugares acabou o canudo de plástico. Né? Então, agora, a gente tem que botar isso dentro da cabeça, sabe? Nós não vamos deixar a sociedade virar um caos. Não vamos deixar. E eu não, vou, eu, eu não vou me sentir medo do que vai acontecer, porque eu sou um agente, dentro dessa estrutura toda, que estou ali para garantir que ninguém vai se aproveitar desse momento difícil que a gente está vivendo para fazer besteira. E é a única forma. Não tem nenhum outro jeito. E não importa se é de direita ou se é de esquerda. Nós não vamos deixar isso acontecer. Essa é a atitude correta. E é isso que vai fazer a gente ficar seguro. Bom, voltando ao assunto de Vedanta, tendo essa visão né de que existem esses três pilares, e agora esquece a leição, eu sei que é difícil, mas volta aí, tendo esses três pilares, né que é o meu ego, o, o aspecto psicológico e o arquétipo para fazer o que é melhor, a gente vai ver que as pessoas tentam viver uma vida correta e etc., mas, muitas vezes, elas não estão vivendo uma vida correta pelo motivo correto. Elas estão vivendo uma vida correta para aparecer, por exemplo, e fazem um monte de doação etc., e etc., mas elas fazem questão de aparecer como sendo a pessoa generosa e doadora, né? ou ela participa de uma igreja, não sei o quê, quanto tempo, mas ela não consegue, de verdade, acessar o coração da, do processo de oração e tudo mais, que é viver um amor com as outras. Muitas vezes, é até uma pessoa mal-humorada. Quer dizer assim, foi uma vez que eu fui num, num lugar onde eles cantavam músicas devocionais, assim, para... É, Hindu, né? Aí, eu fui lá em outro país, era lá na Argentina. Cara, eu cheguei, as pessoas cantando pareciam que estavam num, num, num reformatório, assim, sabe? Eu falei, cara, não é possível que uma pessoa consiga cantar, sabe? Pedindo, assim, paz, amor e etc., como se tivesse num, num campo de concentração, cara. Não faz sentido. Então, essa busca por fazer uma vida harmônica, né, por viver essa harmonia, ela tem que ser sempre muito bem verificada, porque você tem três armadilhas aí. Você pode fazer as coisas em nome do seu próprio nariz sem estar percebendo. Você pode fazer as coisas tentando compensar um problema psicológico que você tem, então, na verdade, você não está ajudando as pessoas, você está, sei lá, resolvendo a sua maternidade. Você está indo lá ajudar as criancinhas no orfanato, não é porque você quer o bem das criancinhas, mas é porque, sei lá, você perdeu um filho e vive uma culpa. É possível. E o terceiro, né, existe um, um arquétipo, existe uma energia que sempre rola dentro das situações e muitas vezes a gente acha que está fazendo bem mas a gente não está ouvindo a outra pessoa a gente só está vivendo uma determinada um determinado movimento assim por exemplo muito comum é, na igreja católica teve uma época né eu acho que ainda talvez seja assim mas que em alguns países eles só ajudavam quem se convertia e acreditava né que estava fazendo tipo assim aqui na Índia Maria Teresa de Calcutá ela dava ajuda para os pobres, mas o preço era uma conversão. Você entende? Por mais que pareça certo, não é certo, porque você está dando uma condição para ajudar uma outra pessoa. E, por mais que essa condição, na sua visão, possa parecer boa para outra pessoa, você não tem o direito de pedir para ela se converter para ajudá-la. Quando você ajuda uma pessoa, você não põe condições. Então, observe. né? Esse movimento de viver em harmonia com o mundo exige diversos um, é, retoques, refinamentos, para que a gente consiga fazer isso bem. Então, no, esse áudio já está grande, vou parar por aqui, no nosso próximo áudio a gente continua conversando ainda um pouco mais sobre isso, que é um tema muito importante, vamos conversar mais sobre as eleições. Então, se vocês quiserem, né, vão lá no, no nosso grupo do Facebook, eu até pedi para o João é, postar no áudio é, deve estar aí embaixo o link Para um vídeo de Youtube Que eu gravei aqui da Índia Falando sobre as eleições Se você ainda não assistiu Eu sugiro que assista Porque eu acho que vai trazer uma calma E é uma coisa que é importante Para esse momento Para todos nós Então até amanhã, pessoal <música>